0: Galaxis Kalauz Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalauz 112. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző adásban beszélgettünk az adaptálás képességéről, illetve nehézségeiről, többek között arról, hogyan ültethető át egy alkotás egyik műfajról egy másikra úgy, hogy az eredeti mondani való ne el. Az üzenetek újrahasznosítása persze nem csak a művészet sajátja, a történelmi események vagy jelentős személyiségek lényegének a megőrzése az utókor feladata. Azonban, hogy az idő előre haladtával közeledünk az igazsághoz, vagy éppen eltávolodunk tőle, az a következő interjúból kiderül. Első megálló. A vonalban itt van velem nagy Attila Tibor, a Méltanyosság Politika Elemző Központ munkatársa politikai elemző jónapot kívánok! Jó napot kívánok. Egykori, vagy talán nem is annyira múltbéli politikai, szereplők, történelmi, személyiségeknek a megítéléséről szeretnék Szükség Szükségszerűen változik a megítélésük ezeknek a jelentős figuráknak, ahogy haladunk előre az időben, távolodunk el attól, amit ők tettek, vagy amikor azt tették, vagy valakinél stabilan pozitív, negatív, és úgy marad. Mennyire kódolt az, hogyha ha valaki valamilyen módon letette a névjegyét, akkor azt az újabb és újabb korszakok, rendszerek újra fogják értelmezni.
0: Hát ez majdhogy nem kikerülhetetlen, hogy változzon a megítélésünk, de előfordulhat olyan eset is, amikor egy-, egy politikus vagy vezető megítélése összmegítélése alig-alig tud változni. De alapvetően a változás elkerülhetetlen, fel az a kérdés, hogy ez a szemléletbeli változás mikor történik meg, ugyanis minden kornak megvan a maga szemlélete. Gondoljon csak arra, hogy ma már nem támogatjuk a boszorkány égetéseket, de sok évszázaddal ezelőtt még megestek boszorkány üldözések és mágia égetések is. Ma ugye ez elképzelhetetlen. Ma már elítéljük egyértelműen a rabszolgasságot, miközben az Egyesült Államokban csak az 1860-as években törölték el. Mindenki elítéli, szinte mindenki elítéli ma már a nácizmust, de gondoljon csak bele, hogy annak idején, 1920-as évek végén, 30-as években rengetegen támogatták, és nagyon sokan lelkesedtekért, és sokan hajlandók voltak meghalni a nácizmusért. Ma ugye a mostani kornak a szemlélete már teljesen elítélő a nácizmussal szemben. Tehát mindegyik korszaknak megvan a maga szemlélete, ez azért rá rakódni az adott politikus vagy a régebbi politikus megítélésére, és természetesen minél régebbi korok politikusáról van szó, egyre több korszak telik el, és egyre több minden rakódhat rá az ő megítélésére. Ugyanakkor azt engedje meg nekem, hogy hozzáteszem, hogy azért nem kizárólag ettől függ, tehát a saját korunk szemléletőtől függ az adott politikus megítélésem, hanem függ többek között például attól, hogy milyen tetteket, hajtott végre az a vezető, vagy milyen mulasztásokat róhatunk fel neki, illetve mennyire hatott a környezetére, sok emberre hatott-e, vagy kevesebbre, vagy szemléletben hatottak-e a tettei. Aztán figyelembe kell venni, hogy milyen az adott kor közvéleményének a politikusról szóló tudása, vagy a politikus koráról szóló tudása. Tehát, hogy mit tudunk arról a korról, amelyben az az adott politikus élt. Ugye minél korábbi korszak uralkodóiról van például szó, vagy politikai vezetőiről, annál nehezebb a dolgunk, mert annál kevesebb forrás áll a rendelkezésünkre. Minél inkább megyünk előre és belépünk az új korba, tehát a modern korba, Annál nagyobb tudásanyag jön össze, hiszen a politika egyre jobban dokumentálódik, egyre több jegyzőkönyv készül, megjelennek az újságok. Tehát egy adott politikai esemény mind bonyolultabbá válik, már csak azért is, mert nő az emberiség létszáma, tehát a problémák is sokasodnak a megoldandó kihívások, és ebből adódóan egyre bonyolultabbá válik a dolog, egyre több esemény, veszik körül az adott politikust, az adott uralkodót, az adott vezető. Egyre több minden történik vele, már csak azért is meg hosszabban ér. Viszont egyre kevesebb marad meg utána, hiszen egy következő kor már más eseményekkel van elfoglalva. Tehát az is nagy kérdés, hogy a saját korunk közvéleményének milyen a tudásanyaga, ismeretanyaga, mondjuk például egy 70-80 évvel ezelőtti, korszak politikusáról. Mi már korán sem tudunk annyit, már rengeteget elfelejtettünk abból a korból, hiszen a legtöbb ember nem olvassa az akkor megjelent újságokat, nem hallgatja meg az akkori rádióműsorokat, tehát nem vagyunk benne abban a korszakban, hanem a saját korszakunkban vagyunk, tehát ebből adódóan a sok évtizeddel, főleg évszázaddal ezelőtti korszakot alapvetően annak a korszaknak a kutatói, esetleg politológusai, szakértői elemzik mélyebben, hogy például mit gondolunk a 89 évvel ezelőtti események nagy vezetőiről, a legtöbb ember számára az attól függ, hogy mit tanult róla az iskolában mit mondott szól a tanára, mi van benne a könyvben és ma már függ ugye nem csak az újságcikkektől, hanem a mai modern korszakunknak megfelelően függ attól, hogy mit olvasunk róla esetleg a nagyobb internetes portálokon. De attól még, hogy mondjuk 5-10 perc alatt el tudok olvasni egy nagy vezetőről egy cikket, ha visszamegyünk annak a kornak a dokumentációjába, akkor abba fogunk beleütközni, hogy sokkal, de sokkal árnyaltabbak, bonyolultabbak voltak az események, nem volt mindig egyenes az út előrefele, tehát sok minden megakaszthatta, sokféle konfliktus volt, de ezek a részletek, miután nincs idő erre az oktatásban sem, már nem mennek bele olyan nagy részletességgel a történelem tankönyvekbe, vagy például az internetes oldalakba. tehát azt akarom ezzel önnek mondani, hogy nagyon sok minden megszűri azt, hogy mi mit gondolunk, főleg a közvélemény laikusabb része, milyen képzelett társításokkal bír egy adott vezetőről, és hogy mit gondolunk mondjuk egy kornak a vezetőről.
1: És ez a bizonyos által említett egymásra rakódó korszakok, illetve azoknak a, a megítélése az adott személyiséggel szemben, azt az eredményt fogja szülni, hogy mi egyre közelebb kerülünk az igazsághoz, vagy egész egyszerűen csak bővülhet a tudásunk, tehát hogy mennyire változhatnak ezek a személyiségek abból a szempontból, hogyha mondjuk ezt a nagyon klasszikus mondást veszük, hogy a történelemkönyveket a győztesek írják, vannak nagyon szélsőséges váltások, vagy inkább csak árnyalatbeli különbségek lehetnek?
0: Válasszuk szét a, k- a tekintetben, hogy viszonylag szabad országról, társadalomról beszélünk-e, vagy mondjuk egy diktatúráról, vagy rendszerről. Amennyiben az utóbbiról, akkor a történelem szemléletet nagyon erősen meghatározza annak a diktatúrának vagy autoriter rendszernek a szemléletere is. Tulajdonképpen az a kötelező, tehát nem vagy csak nagyon szűk mértékben lehet gondolkodni szabadon a korábbi korszak vezetőiről. Ha abból indulunk ki, hogy olyan rendszer van, amelyben nagyjából szabadon lehet gondolkodni, érvelni, vitatkozni, és ezáltal a történelmet is megvitatni, akkor már igaz az az önáltal elővezetett felvezetés, hogy adott korszakonként szabad diskurzusban megvitatásra kerülhetnek az adott politikai, régebbi politikai vezető, és természetesen az új kutatási eredményeknek megfelelően bizony módosulhat az adott vezető, Megítélése. de ez a módosulás sokszor először csak a tudományos közéletben jön létre, és hogyha ezt a közvélemény nagyobb részem érdekesnek találja, akkor ez a módosulást az emberek nagy része is felfogja megérti és eljut hozzá, akár mondjuk dokumentumfilmek formájában, vagy akár történelmi filmek formájában. Ugye könnyen beleeshetünk abba a csapdába is, hogy a mi korszakunk szemléletével igyekszünk megérteni korábbi korszakokat is, azoknak a vezetőit is. Ez azért egy csapda, amit érdemes lehet elkerülni, Természetesen lehet véleményünk, akár elítélő véleményünk mondjuk diktátorokról, de azt figyelembe kell venni, hogy egy adott politikai vezetőnek az adott korában kell sikeresnek lennie. Ahhoz, hogy sikeres legyen, ahhoz annak a vezetőnek meg kell értenie nagyon alaposan a saját korát, a saját kora ellentmondásait, a saját kora előnyeit, és ezekhez kell alkalmazkodni. És én megmondom őszintén, az igazán nagy vezetőnek azt tekintem, aki nem pusztán képes igazodni a saját korához, hanem alakítani, formálni is tudja a korát, annak a szemléletét vagy magát a történelmet. Én például ilyennek tartom a német Helmut Kolt, aki 1989 ben kitűnő érzékkel felismerte azt, hogy több évtized után ismét lehetőség van a német újraegyesülésre, és óriási nagyot alkotott, hogy meg tudta győzni a nagyhatalmakat arról, hogy egyezzenek bele Németország 1990-ben megtörtént újraegyesítésébe. És természetesen a mai közgondolkodásban is, hol úgy él, mint a német egység nagy apja, kétségtelen nem százszázalékosan pozitív pozitíva megítélése a pártfinanszírozási boszány miatt, de ez még a saját életében kirobbant. Ugye 99 illetve 2000-ben, tehát tulajdonképpen az, hogy volt egy ilyen folt az ő politikai pályafutásában, azt már a saját korában tudtuk róla, és hát nyilván a későbbi korok tudnak, ami érdekes lehet, még hogy hogyan alakul majd a későbbi koroknak a kutatási módszertana, hogy képesek vagyunk-e valamilyen módon újabb is újabb módszerekkel a történelemről, még több mindent megtudni. Egyet azért viszont látni kell. A történelemmel kapcsolatos részletek, az ányalatok, a sok-sok információ sosem fogja érdekelni a közvélemény nagy részét, azok legfeljebb a tudósokat, illetve a politológusokat, meg egy viszonylag szűk költ érdekelnek. A közvélemény nagy részeit, inkább a sztoriig, az érdekességet tudják lekötni a történelemből.
1: Hogyha ugye Helmut Kohl példáját vesszük, itt ugye kérdés, hogy ezek a bizonyos szempontból a magánemberhez kötődő események, mennyire fogják az ő történelmi személyiség beli státuszát változtatni, vagy minősíteni, és most ennek kapcsán eszembe jutott Martin Luther King, aki megvádolták többször a, mondjuk a házasságtörés vágyával, Ha minden igaz, akkor ez kiderült, hogy igaz is, hogy akkor ezáltal másként kell le esetleg őt, vagy bármilyen történelmi vagy politikai személyiséget megítélni annak tükrében, hogy a magánéletében mondjuk milyen események, hát árnyalták be mondjuk ezt a nagyságot.
0: Maradjunk picit Helmut Kornál, aztán berúgni majd még egy újabb szempontot is. Hát Kornál az semmi nem tudja lemosni azt az érdemét, hogy ő lett a német újraegyesülésnek a igazi megalkotója. Tehát ez megmarad, akárhogy változzak a különböző korok szemléletei, ez meg fog maradni. Na most a magánéleti botlások abból a szempontból fontosak, hogy azt az adott kor, amikor mennyire tartja elítélőnek. Szerintem viszonylagos konszenzus van arról, legalábbis a monogámiát előtérben tartó társadalmaknál, hogy a házasságtörés az ez egy elég csúnya dolog összereplőknél, politikusnál, meg pláne. Tehát ki tudja, mi lesz a szemlélet 400-500 év. Ha lehet, hogy mondjuk a legtöbb társadalomban, akkor már a több vagy az, hogy valaki egyszerre akár több pár kapcsolattal is rendelkezik, az teljesen elfogadott lesz. Nem tudom, hogy így lesz-e, csak akkor például egy-egy politikusnak a házasságtörést és a sét és az ebből adódó felháborodását lehet, hogy 300-400 év múlva már nagyon fúcsán fogják tekinteni. Tehát például egy politikai vezetőnek ezen botlása lehet, hogy 3 400 év múlva nem is fog botlástok számítani. De egy adott politikus megítélése, és itt hozzék be egy további szempontot, Attól is ők, hogy hogy alakult az adott országnak, vagy az adott politikai közösségnek később a helyezeteit. Például Antal Józsefet hoznám fel példának. Nagyon jól emlékszem én magam is arra, hogy Antall Józsefet, ami kormányfő volt, milyen sokat szitták. Meglehetősen népszerűtlen miniszterelnök volt, de aztán, ahogy jött Orbán Viktor, és ahogy Orbán Viktor kormányzását már az elsőt, aztán utána a későbbieket is, nagyon sokan erőszakosnak érzékelték, valahogy Antal József ennek is köszönhetően megdicsőlt sokak szemében, még az egykori kritikusainak egyrészt a szemében is, és azóta Antall Józsefről már szinte közmegegyezés van arról, hogy ő egy, demokrata volt, tehát az is fontos, hogy miket élünk meg a későbbi években, évtizedekben, és például ott van Sázgó, aki ugye az ötödik Köztársaság megalapítója, na de hát ő azért egy vitatott személy is volt, gondoljunk csak az 1968-as Franciaországi diáklázadásra és a 68-as nagy-nagy mozgalmakra és hát sokak szemében akkor nem volt éppen egy népszerű figura, de ahhoz képest ma már eléggé egyértelműnek tűnik a tekintélye a mostani közgondolkodásban, mert hát más dolgokat letett, például a Náton belüli önálló francia külpolitikának a sarokköveit, és ezek mai napig hatottak is, tehát egy adott politikai vezető megítélését az is befolyásolja, nem csak az, amit az elején mondtam, hogy a saját korából mennyire tud hadni az akkori emberekre, az akkori társadalomra, hanem hogy Tud-e olyan tartós alkotást, olyan hagyatékot létrehozni, mint amilyet tudott Sázdögol, vagy amilyet tudott Helmutkor, hiszen a német újraegyesítés mai napig megvan az újraegyesült Németország továbbra is
1: létezik. Az interjúnk előtt beszélgettünk, és ugye Margaret Thatcher neve is felmerült, a rendszerváltás előtti időszakban sokkal pozitívabb volt az a kép, amit mi itthon, tehát Magyarországon kaptunk róla, mint amit ugye most már látunk.
0: Ez azért bonyolultabb kérdés, például Thatcher megítélése is hullámzó volt a saját hazájában is, meg nálunk is. Ugye, amikor a bányás szájkok voltak, és azokat hát tulajdonképpen letöltem, akkor bizony a saját lakossága szemében sem volt egy nagyon népszerű figura, és Magyarország legalábbis az akkori hivatalos párt által irányított közvélemény szemében sem, aztán például Nagy-Britániában jött a, ugye a faklandi háború, és az Argentína elleni győzelemmel már is felugrott ott a népszerűsége, Budapesten pedig évek múlva látogatást tett, és onnantól kezdve itt is változott valamennyit a népszerűsége. De nagyon fontos például megemlíteni ennél már, hogy Például tecső tevékenységéről az akkori magyar társadalom meglehetősen erőszűrőkön tudok csak információkhoz jutni. Gyakorlatilag ugye eredeti angol nyelvű, tehát brit forrásokhoz nem vagy alig tudtunk hozzájutni, mert hát tulajdonképpen cenzúra volt, tehát egy közembernek akkor még nem volt se interneten, meg nem nagyon tudott olvasni ám angol nyelvű újságokat, legalábbis nem ez volt a, a, az általános gyakorlat, hogy könyvtárakban hozzá lehetett volna félni mondjuk a times Ugye az Egyesült Királyságban akkor azért már akkor sajtószabadság volt, több forrásból lehetett tájékozódni, a BBC sem volt a kormány szócsöve, tehát lehetett kritikus véleményeket olvasni, megnézni Margaret Thatcherről. Itthon pedig olyan véleményeket lehetett alapvetően olvasni, amelyeket a irányvonala alapvetően megengedett annak idején. Tehát ezért is fogalmaztam úgy nem véletlenül, hogy nagyon fontos az is azért, hogy mennyire szabad Általában is a politikai vélemények ütköztetése egy adott országon belül, mert természetesen az kihat nem csak a jelentről szóló diskurzusunkra, hanem a későbbi, a már történelemnek minősített korvezetőinek a megítélésére.
1: Hát abban minden esetre megegyezhetünk, hogy, hogy milyen a múlt, azt ugye a jövő dönti el. Nagyon szépen köszönöm Nagy Attila Tibor politikai elemzőnek, a Méltányosság politikai Központ munkatársának, hogy mindezt elmondta nekem.
0: Köszönöm szépen én is, hogy megkeresett. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Az egyes korszakokkal együtt érkező új ideológiák múltra gyakorolt hatása természetesen különböző mértékű, legrosszabb esetben még a történelem hamisítás tárgykörét is kimerítheti. A hamisítás azonban elég tág és sokféleképpen értelmezhető fogalom, erre általában az egyes művészeti alkotások vizsgálata adhat magyarázatot, hogy egy mű többszöri megszületése tisztelgés az eredeti alkotó előtt, vagy szimplán koppintás, arról is szó lesz a következő beszélgetésben.
0: Második megálló
1: a vonalban Radnóti Sándor Esztéta van velem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha a művészettel kapcsolatos hamisításra gondolunk, akkor mindenkinek, azt hiszem, hogy mindenkinek elsősorban a képzőművészet jut az eszébe, de hát természetesen ez fennáll az irodalom esetében is. Mikor beszélhetünk irodalmi hamisításról? Tehát ennek milyen dimenziói vannak ennek a műfajnak?
2: Ugye itt különböző kérdések jönnek össze, mert van például egy olyan Anatol Franz regény, a Rózsafa bútor, amely magyarul megjelent, de soha meg nem találták az eredeti francia változatot, és ez ma is egy nagy rejtély, hogy melyik magyar író vagy újságíró írhatta ezt az Anatol Franz utánzatot, és ezzel a szóval utánzat már nagyon is közel vagyunk a hamisítás kérdéséhez, mert gyakran vagy szándékosan, vagy szándéktalanul valamilyen, paródia, vagy mondom utánzat az, ami úgy kerül ki, mint az eredeti műszerzőjének a műve. Legyen ez valóban akár irodalom, akár festészet, sőt még zenében is elképzelhető.
1: Hogyha a hamisítás szót mondjuk definiálni akarnánk ebben az értelemben, akkor itt az utánzástól való különbsége az mindenképpen a, a negatív szándékban rejlik?
2: Nem, semmiképpen sem. Ugye ez itt nagyon változott az idők folyamán. Valaha Egyszerűen bűnyignek tekintették a, a hamisítást, és kétségtelen, hogy hát ennek ma is megvan a háttere és jogosultsága, hiszen ha végig sétál a Falkmiksa utcán a régiségboltokban, akkor egy jó szemű szakértő, hátbizony nagyon sok képen, ahol egy nagy név van, sejtheti vagy felfedezheti, hogy az egy utánzójának a képe amely üzleti célra készült, tehát azzal, hogy valaki keressen ezen. Hát ez, ebben az értelemben természetesen bűnügy, és egy nagy része a hamisításnak a kriminaliztika körébe történik. De mégsem véletlen, hogy míg régebben minden hamisítást így fogtak fel, ma már nagyon sok olyan, ilyen összkiállítás vagy retrospektív kiállítása mai jelentős művészeknek, ahol egy külön teremben a vége felé összegyűjtik az úgynevezett hamisítványokat, vagy úgynevezett utánzásokat, vagy amelyek összekeverettek egy tanítványnak a műve, amelyet sokáig a mesternek néztek. Ugye a leghíresebb ezek közül Rembrandtnak a, az életműve, amelyben nagyon-nagyon sokáig a Rembrandt tanítványoknak a művei is belekerültek, és akkor egy, valamikor a 80-as években egy nagyon gondos, talán kicsit túlgondos és túlszigorú ellenőrzés után olyan híres képek is elkerültek a Rembrandt életműből, mint például Berlinben az Aranysisakos férfi, amely azóta is egy nagyon jelentős kép, azóta is ugyanott van a helyén, csak már nem Rembrandtnak, hanem Rembrandt körének, vagy Rembrandt tanítványának tulajdonítják.
1: A hamisítás elérheti a, a művészet szintjét. Arra gondolok, hogy amíg ugye valaki imitál valamit, és pontosan lemásol valamit, teljesen mindegy, hogy milyen szándékból, abból feltételezhető, hogy az önállóság hiányzik. Vagy attól az még lehet művészeti értékkel bíró alkotás?
2: Így van, talán az önállóság, az eredetiség az elképzelhető egy hiányzik, de hát ha ezt ilyen szélesre vesszük, akkor az ember megnézi mondjuk Budapesten a bazilikát, Ibrümiklós nagyszerű művét, de ha Rómában találkozik a San Ágnéze a Szent Ágnes templommal, a Navóna híres terén, akkor azt látja, hogy onnan kölcsönözte Íbrő Miklós a bazilika kupoláját csak felnagyította. Ibló, nagy példa arra, hogy egy jelentős építész, akinek önálló ötletei nem voltak, de hihetetlen ízléssel tudott régi klasszikus ötleteket újra hasznosítani, és újra megvalósítani.
1: Hamarosan folytatom a beszélgetést Radnóti Sándor esztétával a művészet hamisításról. Ez itt továbbra is a Galaxis kalauz és folytatom a beszélgetést Radnóti Sándor esztétával arról, mi különbözteti meg a művész előtti tisztelgésből születő másolást a hamisítástól.
2: A hamisítás szó kezd csak egy alcsoportá válni, ahol kifejezetten ártó a szándék, és ott is nagyon érdekes valami nevezetesen, hogy két külön csoportról beszélünk, akkor, amikor valamelyik nagyon híres mesternek művét fedezik fel, amiről aztán kiderül, hogy egy hamisító csinálta. A 20. századnak a leghíresebb ilyen ugye a Van Megeren nevű holland festő, aki saját életművével nem volt sikeres, és akkor egy ilyen bosszú hadjáratban elkezdett, Vermer képeket festeni, ugye a híres 17. századi holland festő, az egyik leghíresebb vermer van, Delft, elkezdte ezeket festeni, és elfogadta a szakma egy ideig, hogy ezek valódi Vermerek, amelyek újra előkerültek. Ez volna az egyik típus. A másik típus, amely sokkal általánosabb, hogy nem egy ilyen nagy kihívást vár a hamisító, nevezetesen teljesen átélni és bele élni magát egy nagymesternek a művészetébe, hanem kisebb mestereket, vagy ismeretleneket utánoz, vagy egyszerűen csak egy stílust utánoz, vagy őskori leleteket produkál, és hát persze ebben egy nagy kreativitásra is van lehetőség, mint ahogy van megeren esetében is, hiszen ott nem arról volt szó, hogy lemásolt egy vermerképet, képet, hanem kitalálta Wermernek egy olyan korszakát, amikor ő már nem protestáns, nem katolikus
1: volt. Visszatérve Ibő példájára, hol húzódik meg az a vékony határ, ha meghúzható ez a határ, ami mondjuk a tisztelgés szintű utánzás, vagy kölcsönzés, ahogy ő mondta, és mondjuk már a koppintás között húzódik?
2: Nagyon nehéz meghatározni, és minél régebbre megyünk az időben, annál nehezebb meghatározni és ma is nyilvánvaló, hogy nagy, jelentős múzeumokban ott vannak az eredeti művek mellett a nem eredeti művek is, amelyeket utánzó tanítvány csinált, vagy amelynek nagy részét tanítvány csinálta, és hát magát a szubjektív szendékot, ahogy egyre távolodunk az időben, egyre kevésbé lehet rekonstruálni. Hogy egyszerűen egy, egy, ugye a régi festők közül nagyon sokan műtermekben nagy csapattal dolgoztak együtt, voltak specialisták, akik bizonyos részeit csinálták a képnek, és az utolsó összbenyomást alkotta meg maga a híres művész. Ezek ugye nagyon speciális és nagyon finom művészettörténeti kérdések, amelyekben ezeket Gyakran tisztázni lehet, és talán gyanítom, bár nem vagyok művészettörténész, gyakrabban meg nem.
1: Ugye most alapvetően képzőművészetről beszélgettünk, illetve építészetről, és mondjuk ezeknél a műfajoknál sokkal inkább elhisszük, vagy megértjük a hamisításnak a fogalmát abból a szempontból, hogy ugye bizonyos ágai eleve közelebb állnak az imitáláshoz, mint mondjuk, hogyha magát az irodalmat vesszük. Mert ilyen szempontból akkor mondjuk maga az irodalom köre az önmagában hamisítás, hiszen a, a valóságnak a lekoppintása, a látott jeleneteknek a, a lemásolása tulajdonképpen szóban.
2: Hát ez már túl messzire megy, ez tulajdonképpen nagyon légiesíti a hamisításnak a fogalmat. Kétségtelen, hogy az az elevenk teremtő képzelet, amely minden jelentős írót jellemez, az sok mindent vesz az életből, sok mindent onnan másol, de hát ezt, ezt már semmiképpen sem lehet hamisításnak nevezni. Hamisítás az irodalomban az, amikor egy, vagy hát a, a, a szöveges dolgokban, dokumentumokban az, amikor például egy szíres középkori példa, amikor Nagy Konstantinnak egy ajándékozási dokumentumát állították elő szerzetesek sok száz évvel Nagy Konstantin alára után, amely megalapozta a pápaságnak a evirági jogosultságát. Tehát vannak jogi dokumentumok hamisításai később is, máskor is. Tulajdonképpen azért nehéz az irodalomban a hamisításról beszélni, mert hát olyat azért, mint a beszélgetés elején említett Aratof Franz, Azért keveset tudunk. Nem, nem jön elő egy újabb tolszai regény, vagy nem jön elő egy újabb vagy vagy Nagyon liczka az ilyesmi hogy valaki azzal foglalkozna, hogy a író halála után egy posztumus művet hozzon létre
1: tőle. Visszatérve akkor a realitásnak a talajára, minden esetben károsnak tekinthető a hamisítás. Nyilván, amikor egy festményről kiderül, hogy nem valódi, akkor ott ugye anyagi kár keletkezik, de hogyha valakit hamisítanak, az tulajdonképpen az adott művésznek az elismerése bizonyos szempontból.
2: Hát igen, vannak erről anekdoták, ugye az egésznek van egy belső humoran, Általában ami azért kedvelik az emberek a hamisítás történeteket, mert abban lelepleződnek a szakemberek, akik ragyképűek, és úgy gondolják, hogy ők mindent tudnak egy művészről, és akkor lám mégis belehetőket lehet őket ugratni, be lehet őket csapni. Ha valaki figyelemmel követi a, egy művészettörténésznek a pályáját, aki például úgy véli egy festőről, hogy itt a az életművében van egy lyuk, ahova kellene még tartozni a dolgoknak, és akkor arra vállalkozik, hogy ezt a lyukat betömi, és megfesti azokat a képeket, amit a művészettörténés szeretne, és megmutatja ennek a művészettörténésnek, akkor ez biztos boldog lesz, és egy kicsit elvakul, hogy lám a jövendőlése az itt most testet Magának a, a hamisításnak a megítélése, mert szó mondom, egy kriminálat, inkább elővett és ott használatos szó, természetesen ugyanazzal a folyamattal, ahol a hamisítás elkezdik, az érdeklődés középpontjába kerülni, hiszen hatástörténetnek fogjuk fel, vagy változatnak, variációnak fogjuk fel, úgy veszti el a bűnügyi jellegét, és úgy egyre inkább érdekes kezd lenni a kultúratörténete szempontjából, és itt is azt mondom, minél régebbi egy hamisítás, annál kevésbé bűnügyi összefüggésben fogjuk fel. Noha például van olyan történet, hogy az egészen fiatal Michelangelo megalkozott egy antik szobrot, természetesen saját nem másolt valamit, hanem kitalált egy antik szobrot, és a szelástól a főzbe, majd megtaláltatta, és ezáltal egy komoly jövedelem tesz. Tehát, ha tetszik, még a fiatal Michelangelo samizitó volt, de miután véletlenül ez a mi megmaradt és csodálatos műt, ezért hihetetlenül örülünk neki, hogy vagy legalábbis megmaradtak a nyomai, tehát lefestették, és tudjuk, hogy hogy nézhet ki ez a Michelangelo hamisítás, ezért tehát nagyon örülünk neki, mert látjuk, hogy Michelangelo-ra miképpen hatott már egész fiatalkorában az azon kis szobrászat.
1: Még az irodalomra visszatérve egy pillanatra eszembe jutott ugye nagyon sokszor, hogyha íróknál pontosan ismerjük a stílusát, vagy mondjuk a humorosabb íróknál, meg pláne rejtőnél, vagy egy királyhegyi pánál, akkor nagyon sokszor az olyan közszájon terjengő anekdoták, amire azt gondoljuk, hogy ez olyan, mintha rejtő mondta volna, akkor azt már elkezdik úgy mesélni, hogy rejtő mondta, rejtő írta, pedig mondjuk ennek nem találjuk meg az írásos nyomát. Ez azért inkább a tisztelgés kategóriája, főleg, hogy gondolom a szándékoltság nincsen benne.
2: Hát igen, ez előfordul, és ugye egy íres Karinti anekdotát például egy későbbi magyar humoristánál, aki aztán Izraelbe távozott, és a sikert alaszott, és visszafordították magyarra a műveit. Hát ott megtaláltam például egy egy az egyben egy, egy Karinti anekdotát, amelyet az illető felhasznált, és a maga történetének tulajdonító. Ilyenek vannak, és hát természetesen van még egy. Nagy kérdés, amikor alkotás közben meghal az író, és nem fejezte be a művét, és akkor mit történjék? De ugyanez nem neműre is vonatkozhat hogy fejezze be valaki, alkossa meg, és azt hamisításnak nevezzük, semmiképpen sem, A nagyon sok ilyen kísérlet van, ahol töredékeket, félbemaradt műveket nyíltan megvalva, hogy ott halt meg a, az alkotó, és onnan folytatom én, megpróbálják egy egész műként elképzelni, és megvalósítani. És hát az is van, hogy ugye most például a legutolsó példa, nagyon-nagyon távol el a hamisítástól a drámai, korai hallálatérei Jánosnak, aki éppen egy tönéletrajzban volt benne, amelyet hát kicsit rendbe kellett hozni, hihetetlen érdekes és szép dolgok vannak benne, de nyilvánvaló, hogy az utolsó kéz, a szerző utolsó keze után ebben-abban változtatni kellett, pontosítani kellett, ez persze már semmiképpen nem tartozik a almisítás körébe.
1: Átvenni egy ilyen munkát azért minimum hálátlannak tekinthető, vagy, vagy pedig pont azért megtisztelő, hogyha egy, akár egy zeneművet, akár egy félbemaradt irodalmi művet valakire rábíznak, hogy ezt olyan formában vagy olyan módon fejezze be?
2: Ezt tulajdonképpen már egy másik kérdéshez vezet, a rekonstruálásnak vagy a javítgatásoknak a kérdéséhez. Tehát megint képzőművészeti példa a legkézlemfekvők, hogy az oltárképek évszázadok alatt a gyertyafüsttől, a hívek kirélegzésétől rendkívül sok kémiai változáson ment keresztül amelyek megváltoztatták a képnek az egész színvilágát. Amikor egy restaurátor hozzáfog a eredetiként, tehát az eredeti állapotra való visszajalításában, akkor néha nagyon idegennek érezzük ezt a képet, és ugye a legérdekesebb volna, ezt azért mert nem nagyon merték megcsinálni, hogy jól tudjuk, hogy az antik szobrászat, az görög szobrászat a színes volt. Az eredetileg színekben pompázott, Ma nagyon-nagyon különleges és nagyon furcsa volna a jól ismert fehér márvány szobrokat színesben újra látni.
1: Nagyon szépen köszönöm Radnóti Sándor esztétának, hogy mindezt elmondta nekem.
2: Szívesen. Utak. Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Az utánzás és a hamisítás egy különleges elegye az, ami az amerikai író Lee Israel nevéhez fűződik. Izrael a 70-es, 80-as években hírességek életrajzi könyveit írta, majd amikor már nem igen volt kereslet erre a műfajra, úgy döntött, hogy ha már olyan jól ismeri korábbi kutatásai tárgyát, leveleket ír a nevükben és azokat értékesíti eredetiként. Ez persze nemes egyszerűséggel csalás, nincs rajta mit szépíteni. Persze az is tény, hogy Lee Israel írói vénája kell ahhoz, hogy egy ideig legalábbis hitelesnek véjék vásárlói a hamisítványokat. Az írónő életéből 2018-ban filmet is készítettek, megbocsátasz valaha címmel. Lízrael tehát szinte művészi szintre emelte az utánzást, és esetében nyilvánvalóan pénzszerzési célról beszélhetünk. A vágy azonban, hogy olyanok legyünk, mint az általunk rajongott hírességek, valamiféle velünk született ösztön. Hogy miért igyekszünk hasonlítani, és persze, hogy mi alapján választunk magunknak példaképet, arról beszélgetünk a következőkben.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban Megyeri Zsuzsa, pszichológus, családterapeuta jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha valakinek vágya az, hogy utánozzon valakit, akkor az mindenféleképpen abból származik, vagy származhat, hogy az illetőben példaképet lát? Tehát, hogy ez mindig valamiféle pozitív szándéka a részéről?
3: Nagyon fontos az a kérdés, hogy milyen életkorban történik ez az úgynevezett utánzás, Tehát ezt a fogalmat, hogy utánzás, én ezt egy felnőtt embernél semmiképpen nem használnám. Mondjuk inkább azt mondanám, hogy ez egy csecsemő kisgyerekkori környezetben teljesen természetes dolog, hiszen a tanulás része. Egy felnőtt emberre az utánzás, mint olyan, az már nem biztos, biztos, hogy nem egy pozitív dolog, mert az utánzás az azt jelenti, hogy valamit lemásolok, amit magam előtt látok. És ez egy felnőtt kialakult személyiség esetében, hát nem, nem egy pozitív dolog.
1: De mi tartozhat bele mondjuk már, ha nem is a patológiás esetek közé, de ami mondjuk túlzás, mert az, hogyha apróságokban átveszünk szokásokat, az még gondolom a a belefér kategória, illetve nyilván ennek is van egy tudatos vagy egy egy nem tudatos része.
3: Hát igen, ez ez a kulcsmomentum szerintem, hogy észreveszünk-e azt, hogy mit csinálunk. Nyilván a személyiségünk az az életünk során folyamatos fejlődésben, változásban van, tehát nincs olyan, hogy egyszer csak kész vagyunk, kialakultunk, Ilyen formán, a, ami a környezetből érünk hatás, akár egy másik ember, akire mondjuk felnézünk, vagy tisztelünk, vagy fontos ember számunkra. Ez tulajdonképpen mindig volt, van és lesz is. De azért is mondtam az előbb, hogy az utánzás az nem egy felnőtt érettbenek a viselkedésemet, mert akkor észrelem magamon, hogy aha, ez nekem tetszik, szerintem ezt jól csinálja. Mondjuk ez akár lehet a főnököm, egy barátom, vagy nem tudom, akár egy filmfőhőse, vagy egy főhőse is és megpróbálom beépíteni az én repertoáromba, akár a viselkedésembe, akár a gondolkodásomban, mert ez, ez egy jó dolog. És ez egy előremutató tanulás, vagy egy előremutató utánzás, ha ennél a szónál maradunk, de ez inkább már egy, hogy mondjam, a személyiség érettségétől függ, hogy ez mennyire lesz pozitív az ő életében. Ha valaki mondjuk rajongásból, már eleve a rajongás egy felnőtt embernél azért egy... Hát egy megkérdőjelezhető szó, mert az azt jelenti, hogy, hogy, hogy mindenre, amit lát vagy hall arról az illetőről, azt, azt feltétel nélküli odaadással fogadja. Nyilván itt meg kell kérdőjelezni azt, hogy ez jogos-e, vagy lehet-e ez, hogy valaki minden szempontból tökéletes. Ez inkább egy ilyen komasznak a szemlélet, amikor valamiért rajong és mindenáron szeretne olyan lenni, mint ő. De a felnőtt emberre az élet kevésbé jelentő.
1: És ami ugye ebből a szempontból szintén ugye egy fontos kérdés, hogy ki az, akit választ, és mi alapján választja ki azt, akire hasonlítani akar, bármilyen szinten is. Ez mutatja az illetőnek a személyiségét, vagy mutat valamit a személyiségéről, hogy ki az, akit ő példaképnek választ ki az, akire ő hasonlítani akar?
3: Mindenképpen, persze elárul rólunk valamit, hogy kire lehet szeretné. Hát nyilván, hogyha mondjuk. Tegyük fel, hogy egy kialakult, viszonylag kialakult, életszemélyisérről van szó, és akkor ő meglátja, megtapasztalja azt a környezetében valakitől, hogy mondjuk bizonyos helyzetekben higat tud maradni, és nem lesz indulatos, akkor sem, amikor esetleg bántják őt szó van, vagy, vagy megtámadják. És akkor ez, ez lehet egy nagyon pozitív dolog, hogy megfigyeli, hogy a másik, ezt hogy éri el, hogy csinálja, és akkor próbálja gyakorolni, és neki is lehet, hogy beválik. Tehát, hogy ez egy jó stratégia lesz így élni. De nyilván. Fel lehet sajátítani antiszociális viselkedést is. Hát ez nagyon, most a felnőttekről beszélünk ugyan, de valahol ez, hogy én nekem a mi lesz a adó vagy a példaadó, hát az a gyerek, aki antiszociális környezetben nő fel, mondjuk nem tudom, nézzünk egy szélsőséges példát, ahol a szülők, bántalmazók vagy, vagy bűnözők, akkor azt fog tekinteni, azt a mintát fogja követni nagy részt, persze van, aki ennek ellene megy, de az a probléma ezzel, hogy ez tulajdonképpen beépül a személyiségünkbe, amikor, hogy észrevennénk. Tehát, hogyha ennek tudatába kerülünk, akkor tudunk csak rajta változtatni. Addig, amíg nem vagyunk tudatában, addig az a minta, az a modell fog érvényesülni az életünkben.
1: És annak a kérdése, hogy bizonyos értelemben valós, vagy irreális szemét választunk, most úgy értem, hogy, hogy a közvetlen környezetünkből választunk valakit, ha nem is a rajongásunk tárgyának, de legalábbis példaképnek, vagy éppenséggel egy számunkra teljesen elérhetetlen, fiktív figurát, egy poppikont, és ha mondjuk a kamaszkornál maradunk, amikor ugye a leginkább fogékonyak erre a, az emberek, az mutathat valamit, tehát, hogy annak lehet az alapja az, hogy milyen családi körből származik, vagy az a kamaszkor velejárója, hogy márpedig az én példaképem az az XY énekes és színész, Ész, mert valami olyan irreális dimenzióban mozog, ami iránt ebben az időszakban szokásunk vágyakozni.
3: Hát ez abszolút jellemző, sőt, mostanában nem tudom ebben a teljesen túlmedia Világban ez abszolút jellemző, hogy olyan ikonokat választanak a kamaszkorúak, a tinédzserek, akik tulajdonképpen kívül állnak teljességgel. Ez egyébként mindig jellemző volt, hiszen az identitáskeresésben benne van az, hogy ellent mondjak, hogy más utakat keresek, hogy kipróbáljam magam, hogy megnézzem magamat különböző helyzetekben a szüleimétől eltérő mintákat is teszteljek az életemben. Tehát ez egy teljesen rendben van és oké is, de... Ma inkább azt lehet látni, és ezt nem húgás a részemről, hogy tudunk a mintákat attól, hogy nagyon korán kerül a gyerekek kezébe az okostelefon, néznek televíziót, filmeket, műzorokat, tehát hogy nagyobb részben a mintákat onnan veszik, amit mondjuk a kezükbe kerülő eszközön látnak. Ami mögött a legtöbbször nincs teljesítmény, hanem egy eredmény van, hogy látom, hogy szép, látom, hogy izmos, látom, hogy eredményes, hogy sikeres, de hogy az az hogy érte el, vagy hogy jutott el oda, azt senki se látja legtöbbször. Tehát, hogy itt jön be az, hogyha volt egy olyan szülői minta, ami beépült, akkor ez nem fog olyan kárt okozni benne, vagy nem fogja megfordítani a személyiség fejlődését egy ilyen negatívabb irányba, akkor ez korrigálódik idővel. Tehát mondjuk úgy, hogy a kamaszkornak ez a természetes lázadása, az, hogy olyan példaképet vagy olyan idolt keres, aki nagyon eltér a szülői mintától, ez így rendben van, de egy idő után valahogy kiegyenlítődik, valahogy helyreáll, az az egyensúly valahogy újra bekerül a képbe a szülői szempont, stb. Tehát, hogy lesz egy ilyen újraközeledés, amikor ez így helyreáll. Ha ez nem volt meg, ez a fajta minta, ez a fajta családi szülői, gondoskodói közeg, ami egy pozitív életszemléletet közvetített, akkor marad az, ami a, a médiából jön.
1: Visszatérve arra, amit korábban említett, hogy ugye nyilván eljön az a pont, amikor mondjuk az értékek a helyükre kerülnek, és hogyha mondjuk egy, nem tudom, hogy ez a jó szó, egy egészséges vagy átlagos családi közegből származó gyerek, felnőve megtalálja a példaképet, akár mondjuk a szüleiben is, hanem is teljes mértékben, de bizonyos vonásaikban mindenképpen, akkor annak van egy ilyen határvonala, van egy pontja, amikor az ember rájön, hogy ilyen akar lenni, vagy ilyen lett. Tehát ez általában életkorhoz kötött dolog, ha így van, vagy az élethelyzetünk megváltozásához, tehát ha mi magunk is szülővé válunk, vagy valaki a legegészségesebb és legtökéletesebb családból származva sem feltétlenül fogja azt mondani 40 pluszosan, hogy olyan szeretnék lenni, mint valamelyik szülőm vagy testvérem.
3: Ez nyilván attól függ, hogy mennyire éret kialakult az a személyiség, aki így visszatekintve a saját szüleire, mennyire nem kapjuk szót erre, mint tudatosság. Tehát, hogy észreveszem, hogy én, az életemnek ebben a szakaszában mondjuk igen, tudok meríteni abból, amit a szüleimtől kaptam, ezért ennek egy részét beépítem, és akkor próbálom én is úgy csinálni. Egyrészt, mert vagy nem fog jobbat másrészt, mert bevált. De hogy ez pozitív vagy negatív, hát akkor negatív, hogyha ez valamilyen tudattalan formában történik, tehát hogy valamit ismétlek anélkül, hogy lenne reflexióm rá. Ha egyébként meg értem, tudom, hogy ez jó és azért csinálom, akkor az egy egy pozitív dolog, és nyilván az élet bármely szakaszában bekövetkezhet ez, hiszen tulajdonképpen másképp látjuk a szüleinket addig, amíg mi nem leszünk szülők, ez Tehát abban a pillanatban, hogy szülőké válunk, egyszer csak ugyanazokra a problémákkal kezdünk el szembesülni, amivel a szüleink, akik esetleg addig nem voltak a példaképeink, mert azt láttuk, hogy hibákat követtek el a mi nevelésünk során, és amikor mi is rákezdünk hibákat elkövetni a nevelésünk során, akkor vagy, vagy látjuk, hogy ebben tanácstalanok vagyunk, akkor, akkor fölértékelődhet a szülőnek a szerepe. Sőt, igazából a szülők elkezdenek kompenzálni az unokákkal, ha már unokák is vannak, és azokat, amiket esetleg elrontottak, ha van no, egy saját gyerekük nevelés, akkor az unokáknak próbálják kompenzálni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon komplex folyamat, ami így a, az azonosulás, vagy a, nem, a példák mentén így eszembe jut, hogy valójában mi mindent csinálunk azért, hogy tessünk másoknak, mi mindent csinálunk azért, hogy fejlődjünk, vagy mi mindent csinálunk azért, mert egész egyszerűen csak így szoktuk meg. Ez mind megtörténik velünk, amikor valaki más tud legyen a szülő vagy vagy bárki
1: más. ha már a tudatosság szóba került lehet irányítani egyébként azt hogy kit Akarjunk, utánozni, kit akarjunk követni, már mint saját magunk számára, vagy ez egy ösztönös dolog, ezt hagyni kell. Tehát kamaszkorban én ösztönösen fogom kiválasztani azt a színészt, zenészt, akárkit, aki nekem tetszik. A
3: kamaszkorban ez nem nagyon irányítható folyamat. Hát nyilván az, ami egyrészt van egy érdeklődés, ami úgy velünk jön, másrészt van valami, ami esetleg a családi közegből hiányzott, másrészt pedig ott van a kortársak hatása. Tehát azt nem lehet kívánni, hogy a kortások mit néznek, mit hallgatnak. aki Kíváncsiság föl fog ébredni, és akkor megy utána. És azt gondolom, hogy a kamaszoknál ez a spontaneitás teljesen természetes, ezt ez nem érdemes irányítani. Nyilván, ha ott van a jó szülői minta, a jó szülői modell, akkor ez nem fog annyira extrém módon kilengeni. De hogy felnőtt korban mondjuk azt, hogy egyszer csak észlelem, hogy hú, ez a valaki, ezt már talán az elején mondtam is, de akkor most még egyszer, mert szeretném hangsúlyozni, hogy hú, de pozitív ez a valakinek, ez a valami tehát ahogy néz, ahogy viselkedik, ahogy csinál valamit, akkor az már nem lesz spontán, gondolom én, vagy ha igen, akkor, akkor is előbb-utóbb az ember reflektálni fog rá, hogy ezt most én azért csinálom, mert ezek pozitív dolog, szeretném ezzel valamit el fogok érni, valamivel nekem bővül a szereprepertoárom. Tehát, hogy mindenképpen reflektálunk rá így, felnőttkorban azt gondolom, hogy miért is, miért is tetszik nekem ez annyira, hogy miért, miért szeretném ezt csinálni, mert hogy nekem ez hiányzik az életemből, vagy ez nekem valamilyen pluszhoz az életembe. Tehát ilyen értelemben valószínűleg ez, ez különbség a kamaszkor és a felnőttkor között, hogy itt már észleljük ezt a fajta, nem tudom, reflexiót.
1: És hogyha az utánzás egy baráti körben nézzük, legyen az kamaszkor, fiatal felnőttkor, vagy akár mondjuk felnőttkor is, az mindenképpen jelzi az erőviszonyok hogy ki utánoz, vagy itt kialakulhat valamiféle egyensúly, hogy egyszer én őt, ő engem, és itt van egy kör, és mi aztán egyszer csak elkezdünk egymásra hasonlítani.
3: Hát ez előfordul, ez párkapcsolatban is van, megfigyelték már, hogy a szerelmesek, akik a kapcsolat elején vannak, nagyon hasonlóan kezdenek el viselkedni, tehát, hogy van ebben egy ilyen természetes és ösztönszerű folyamat is, hogy hasonlóak a vesszusaik, hasonlóan kezdenek el dolgokat csinálni, ez, ez, ez egy természetes dolog, gondolom a barátok között is van ez, de Közvetlenül bánnék ezzel az utánzással, mert ezt a szót most egy kicsit így kifigurázva mondom, hogy a majmolás, amikor valakit azért utánozok, mert be akarok hódolni neki, mert mondjuk félek attól, hogy ki leszek rekesztve, vagy bántalmaznak, vagy büntetést kapok. Hát ez egy abszolút negatív dolog. Tehát ha valakit azért majmolok, azért utánzok, hogy elkerüljek egy büntetést, vagy hogy hatalomra tersek én is szert, mert hogyha ő hozzá hasonlok, akkor kvázi én is részesülök abból az erőből, hatalomból, amit ő képvisel. Hát ez nem egy pozitív dolog, de azért létező jelenség.
1: Nagyon szépen köszönöm Megyer és Zsuzsa, pszichológus, családterapeutának, hogy mindezt elmondta nekem.
3: Nagyon szívesen!
1: Ted, vagy ne tedd, de ne próbáld! Mára ennyi volt a Galaxis Kalaúz. a technikus Józsa Péter volt, köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes, viszont hallásra!
3: Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalaúz, Tímár
0: Ágnes műsorát hallották.